0: Bienvenue à toi sur le podcast de Biblio. Laisse-moi t'éclairer sur ce qu'est Biblio. Biblio est un projet au sein de l'entreprise Andromeda qui a été fondé dans le cadre du programme Team Academy à la SO Valais. Biblio prône l'apprentissage, l'inspiration et le partage. Et à l'aide de ce podcast, nous souhaitons partager nos apprentissages quotidiens de jeunes entrepreneurs. Passe un agréable moment en notre compagnie. And don't forget, we talk together. Bonjour à tous, merci d'être encore avec nous aujourd'hui On est au cinquième épisode du podcast de Biblio Tout d'abord, on aimerait déjà vous remercier de votre engagement Et n'oubliez pas de, surtout de vous abonner à, à notre page Biblio, podcast de Biblio sur tous nos réseaux sociaux euh, Ça nous tient à cœur et ça nous fait plaisir, ça nous soutient Et c'est ça qui nous permet aussi de continuer, de prendre du plaisir à faire des podcasts avec vous Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec euh,
1: mon cher acolique, acolyte, euh, Robin Tina oui, salut Samo. Euh, oui, Konkole Midali, merci pour votre soutien et puis, euh, et puis pour, les, pour les likes et puis tout ce que vous faites. Euh, Aujourd'hui, on a, on a parlé, alors on a, on a fait un petit brainstorming avec Homme pour trouver le prochain sujet en fait. Et puis, on est tombé sur le sujet parler en public en soi. Alors, pourquoi on a choisi ce thème Parce que nous entendons aussi les euh, jeunes entrepreneurs et puis aussi les entrepreneurs c'est quelque chose qui, qui vient régulièrement sur, sur notre chemin. Alors parler en public, on va a, on faire des conférences, on va parler devant les gens et puis dans différentes manières. Et puis aujourd'hui on aimerait un peu partager nos expériences qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et puis on voulait vous donner aussi 5 euh, conseils que nous on a trouvés dans nos expériences pour vous donner, pour améliorer en fait euh, ouais, comment vous parlez en public en fait. Mm -hmm. Ça aussi, on, on parle
0: aussi de la compétence de la communication interpersonnelle. Ça, on travaille beaucoup avec la Team Academy, et c'est une compétence qu'on doit atteindre, qu'on doit avoir à un certain niveau qui est demandé. Et je pense que c'est clairement une compétence qui, qui, qui a sa place dans le futur, parce qu'on va dans, une, dans un futur où on va beaucoup plus parler en public, beaucoup plus se présenter. On doit être capable de s'exprimer, que les gens nous comprennent, qu'on transmette des émotions. Et ça, c'est vraiment important dans le futur, je pense. Et en tant qu'entrepreneur, évidemment, on est obligé de devoir présenter son business de façon compréhensible et aussi pour vendre son business.
1: Ouais. Alors, je pense qu'on va directement un peu aller dans les expériences qu'on a faites. Euh, j'ai une expérience en fait de, que j'ai fait, je crois que c'était l'année passée. Euh, moi et puis deux autres team preneurs d'Andromeda, alors la team compagnie, euh, on a, on a était invités au Rotary Club. Euh, le Rotary Club, c'est un. C'est en fait une, une, une assez grande club, il y a partout dans la ville, ou dans les régions, une club comme ça. Euh, cette club, il regroupe un peu des entrepreneurs euh, dans les différents domaines pour venir ensemble, euh, parler des différents sujets. Et puis, on a rencontré à une personne qui, qui était en fait dans ce club. Et puis, on a lui présenté un peu en vitesse la, bah, la façon dont on apprend la team Academy, comment ça marche. Et puis, il était assez intéressant de, de, en fait, de, bah, de nous inviter dans, dans, ce, dans ce club pour une soirée, de présenter devant un public, je crois que c'était environ 50 personnes euh, en fait, de bah, la Team Academy. Et puis, euh, c'était en fait la première fois que j'ai présenté avec mes coéquipiers une, bah, une présentation de 45-50 minutes. Alors, c'était pour moi la première fois qu'on a présenté quelque chose assez long, c'est la durée. Euh, L'expérience en soi, c'était très bien passé en fait. On a, on a, on a commencé à faire des, 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 des pré présentations du, du précis. Euh, on, a, on a parlé de notre, euh, de notre formation. On a aussi présenté quelques projets qu'on a fait pendant, pendant cette période qu'on était. Et puis, euh, pour moi, c'était important... Déjà au niveau, parce qu'on a eu 45 minutes, c'était la préparation en fait. Alors, euh, moi j'ai pris beaucoup de temps pour en fait préparer cette prestation. Aussi, on était trois personnes, on a, on a se bien préparé qui parle quoi, euh, sur quel domaine qui parle et puis qui rentre. Et puis je trouve que c'est quelque chose que, que, que je pense qu'il est très important se préparer avant, avant qu'on fasse des, des, surtout des conférences ou aussi on parle des publics. Euh, j'ai vu une fois une, une citation en anglais, je ne me rappelle pas trop comment c'était, c'était « If you don't prepare yourself, you, pre you prepare your failure. Mm. » <rire> Alors ça veut dire que si tu ne te prépares pas, tu te prépares ton échec. Exactement. Et puis ça, ça m'a resté un peu dans le tête jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Et puis surtout dans ces, voilà, sur, sur ces conférences, par le public, j'essaie toujours de se préparer le meilleur. Aussi, au niveau, on sait toujours, au niveau technique, tout ça, ça peut foirer des fois. Et puis, non, ça, <rire> on prépare pire, on le pré <rire> on pré <rire> les, les imprévus.
0: Oui, bah, ça me fait penser aussi quand, quand on fait ce
1: podcast. On
0: prend toujours du temps pour bien se préparer, structurer ce qu'on va dire, avoir un fil rouge. Et, et je trouve ça très important. Il y a un autre point qui est important bah, dans ce podcast ou bien quand on parle en public, quand on s'exprime en public, c'est aussi euh, savoir articuler et les gens, finalement, ils ne s'entraînent pas beaucoup à l'articulation. Et euh, un jour, on était en train de faire un workshop avec des, des enfants de la gaie -des Donc, la Gaie-Déchoulée, c'est une école un peu spéciale qui euh, se trouve à Bratsch. C'est une école qui apprend par l'action, euh, donc avec euh, différents niveaux. C'est plutôt des phases que des, on va dire des classes. Et euh, dans le cas de la Gaie-Déchoulée, on était euh, quatre, quatre teams preneurs où on a donné mmh. un, un workshop à des enfants de euh, 9 à 14 ans qui devait préparer une conférence de presse pour la région du Valais et du coup pour les préparer à bien articuler parce que les enfants ils ont tendance à manger leurs mots et aussi à parler un peu trop vite pour que ça passe bien devant la caméra on les a on a fait un petit workshop un petit jeu avec eux pour s'entraîner à bien articuler le jeu il est vraiment tout simple et il est vous pouvez le reproduire à tout moment vous prenez donc un petit bouchon de liège soit un bouchon de vin ou autre et vous le mettez entre vos dents, vous le serrez le plus fort possible avec vos dents et vous devez vous exprimer avec vos lèvres donc pouvoir bien étendre vos lèvres, parler le plus euh, distinctement possible et ça c'est un bon exercice d'échauffement aussi avant de prendre la parole 10-15 minutes vous êtes dans le train juste avant d'arriver à la présentation vous sortez, vous sortez votre petit bouchon de liège vous le mettez entre les dents et vous vous entraînez un petit peu à, à vous exprimer et c'est vrai qu'à ce moment-là, on voit clairement une différence l'avant l'après. Et ça, on avait pu remarquer avec les enfants, comme ça les, ça les avait améliorés dans leur prise de parole.
1: Et puis, ils ont surtout aussi aimé le jeu, en fait. C'est ah oui, rigolo. C'est ludique, c'est ludique. C'est mmh, marrant. C'est peu. Ouais. Tu vois qu'ils ne sont pas capables de parler, des fois, avec un, un bouchon entre la bouche. <rire> et... Non, c'est vraiment marrant. Ouais. Je pense qu'on part sur un peu un autre conseil qu'on peut donner c'est quelque chose qui revient en fait toujours, c'est la communication non-verbale euh, ça m'a pensé à, à cette session formation qu'on a eu au sein de Team Academy euh, on a eu justement une, une session formation de parler en public et puis là euh, on, a, on a eu deux experts c'est une entreprise de, de communication je ne sais plus exactement et puis euh, cétait pendant une journée on a fait différents cas euh, qu'on a qu'on a reproduisé. par exemple on a on a pris des cas peut-être de la poste euh, le problème qu'ils ont eu au niveau des des euh, c'était des bus euh, fin de ils ont ah, les impôts ils ont ouais. eu des problèmes des impôts et puis euh, on, a, on a on a eu le cas que, que le premier c'était quoi le jour après que le, le chef de la poste il a fait son interview en télévision, en conférence, ouais, conférence de presse et puis on a essayé en fait de, de, de reparler, bah, de reproduiser en fait cette situation lors de notre session de formation et puis euh, là c'était un exercice très, bah, je trouve que c'était très très bien, moi bah, en tout cas j'ai pas mal beaucoup apprécié puis j'ai vraiment pas mal appris sur ça. C'est pas juste de lire le texte qu'on a reçu, c'est vraiment de, de, de aussi transmettre les émotions, on vient après sur les émotions, mais aussi la façon qu'on parle et puis aussi le non-verbal. Euh, on dit toujours que presque plus de 50% c'est la communi communication non-verbale. Et puis, euh, bah, c'était aussi intéressant parce que nous, nous on a nous, filmé pendant cette, confé pendant cette session de formation. Par exemple, si moi j'ai présenté mon cas... On a mis la caméra, il y a aussi des autres qui ont joué un peu les, les jeux avec, par exemple, on a eu des journalistes. Ou... C'était un, un peu un théâtre. Ouais, un théâtre. Et puis, on a filmé les personnes et puis après, on a fait une analyse, en fait, de cette vidéo. Et on a, on a dû voir un peu, bah, qu'est-ce que c'est, qu ouais, c'est quoi ton tétic ou ouais. ta façon de euh, parler devant. Et puis, ça te donne une, une fois une, une vision un peu externe de toi. Euh, qui te permet de trouver un peu, comme toi, tu, tu parles en public ou dans, dans certaines situations. Juste pour tout le monde qui peut ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est non-verbal, c'est plus de la communication euh, que tu ne que tu parles pas avec des mots. Alors ça veut dire tout ce qui est niveau langage corporel. Oui, exactement. Ça veut dire la mimique, gestique, euh, ouais. Et, par exemple les mains, on va... On voit beaucoup voit des gens qui commencent à faire des trucs avec les mains, qui parlent des fois dans un public ou qui, ont, qui gardent les oreilles ou des trucs comme ça. Alors ça, c'est tous le non-verbal en fait. Il y a aussi le temps de la voix, s'il est feutré, s'il <coughs> est serré. On peut aussi
0: détecter des, des mouvements de stress, des sentiments de stress. Et ce que j'avais trouvé aussi intéressant avec euh, cette session de formation, donc ce, ce petit workshop qu'on avait fait avec, euh, avec des experts, c'était vraiment en fait se rendre compte, parce qu'on n'arrive jamais à se rendre compte comment on est quand on parle en public, et euh, quand on voit, on regarde, on dit ah mais non, j'ai ce tic, je, je me grattais toujours la jambe, moi personnellement, et puis je bougeais vraiment trop vite les mains, et ça c'est un truc que je me suis vraiment rendu compte euh, en regardant la vidéo, et j'ai regardé d'autres vidéos que j'ai faites avec Biblio par exemple, et je me rends compte que aussi je bougeais beaucoup les mains, et petit à petit, quand tu as conscience de ça, que tu as conscience de tes tics, euh, c'est pas que tu es plus naturel, mais c'est que tu fais quand même attention à mmh. ce que tu fais pour que ça soit plus agréable pour l'auditeur, plus agréable pour le public. Mmh. Et donc, euh, on arrive peut-être au, au quatrième conseil qui est, qui est aussi un, un conseil qui est quand même compliqué. Euh, mmh. Quand on est en public, ce qui est un, un des points les plus compliqués, c'est quand même la transmission d'émotions, être capable de transmettre des émotions. Et pour cela, on avait eu la chance d'avoir une une session de formation, donc de nouveau un workshop avec un, un expert de l'intelligence émotionnelle donc euh, la communication interpersonnelle, elle passe beaucoup par justement cette transmission euh, d'émotions et pour cela pour nous, faire rendre, pour nous rendre compte de ce qu'est vraiment la, la transmission d'émotions dans un discours, dans un talk il nous avait fait il nous avait passé un extrait d'un film donc c'est le film 1492 avec Christophe Colomb qui se rendait donc, aux états unis mmh. Et il nous a vraiment passé ce passage où Christophe Colomb il devait rassurer son public, enfin, rassurer son équipe, son équipe, euh, son, son, équipe crew. De... son crew. Comment tu dis ça en français son... son équipe. Son équipe euh, <rire> sur son bateau du coup, il devait vraiment les rassurer. Il y avait un sentiment euh, critique, un seuil critique où tout le monde avait peur parce que ça faisait des des mois qu'il ne trouvait pas. Euh... On de... paye, en fait, ils ne trouvaient, trouvaient pas de terre, ils pensaient arriver en, en Asie, etc. Et ils avaient vraiment une, une peur qui montait en eux.
1: Ouais, je pense aussi au niveau des ressources. Ils, ont... ils, ont... ils avaient ils plus beaucoup peu. de
0: ressources, etc. Ouais. Et c'était vraiment super intéressant de voir Christophe Colomb comme il a amené bah, justement cette, son équipe de la peur à l'espoir. Donc on appelle ça un peu le, le schéma de la, la théorie du U. Donc on commence, on a un seul critique de peur, par exemple, un seul critique d'un sentiment. Donc là, pour le coup, c'était vraiment ouais. la peur. On essaie de, de descendre euh, ce sentiment, arriver à un point un petit peu de régulation. Et finalement, on part un peu sur une polarisation des, des émotions, c'est-à-dire on va se concentrer sur quelle émotion on a actuellement pour la transformer et l'emmener vers l'espoir dans le cas de la peur. Et là, c'était vraiment très intéressant de voir. Euh, ensuite, peut-être quelques bah, petits tips pour transmettre des émotions. C'est être capable d'adapter son langage. Euh, aller dans le même sens du public. Mmh. Aussi, utiliser d'autres personnes qui sont dans le public. donc euh, Personnaliser votre discours. Euh, par exemple, là, je m'adresse à, à, à tout le podcast, mais je vais peut-être m'adresser à une personne en particulier qui nous écoute. Là, ça personnaliserait vraiment le discours. Il faut aussi être capable de se mettre à la même hauteur que les autres. Euh, on peut remarquer souvent dans des conférences, on est sur un podium, on est devant les personnes. Mmh. Être capable de descendre du podium, je trouve ça toujours euh, fou et et ça transmet vraiment des émotions euh, utiliser le silence ça c'est quelque chose est qui est très intéressant utiliser le silence, prendre le temps de poser un silence d'attendre que les autres personnes ont bien compris ton message mm -hmm. et finalement apporter vraiment de la valeur à ce que tu dis et euh, je pense que ce qui est aussi très important c'est être capable de jouer avec les croyances des autres euh, les valeurs et les besoins euh, de ton équipe, mm -hmm. de tes auditeurs
1: nice on vient sur le dernier conseil, ça c'est le, le conseil, euh, conseil Bibliotouch, on va dire. Bibliotouch, ouais, euh, comme vous peut-être savez, euh, bah, nous biblio le projet, on, on fait aussi beaucoup des conférences, euh, on fait, bah, pour l'instant on fait chaque mois une conférence au Technopol à Sierre, euh, sur, sur aussi des différents sujets, et puis nous on essaie toujours en fait d'impliquer notre public. Nous, nous, nous bah, avec notre expérience, on a différents moyens d'impliquer de, de, de notre public. On essaie de faire ça avec des jeux. Euh, je, on a aussi, du, bah, on a déjà fait une fois des trucs avec du K-Out. K-Out, c'est un, bah, un jeu online, c'est un cuisse online que tu peux préparer en avance avec des différentes questions. Et puis les gens, pendant la conférence, ils peuvent, ils peuvent joindre ton, ton, ton quiz avec un code. Et puis, tu peux faire un jeu et puis assez, assez, ça active un peu toujours les gens. Et puis
0: Il y a aussi Slack. Tu vois, Slack, c'est aussi un moyen d'intégrer euh, ton public. Ouais. Donc, où ils peuvent répondre à tes questions. Qu'est-ce qu'ils ont ouais. le plus, etc. Ouais. Même poser des questions. Ça, c'est un moyen digital d'intégrer le public. Mm -hmm. Et sinon, bah, Biblio, on fait aussi beaucoup d'Energizer. On essaie de, de prendre le public, le rendre actif. Et c'est ça qui est, qui est important. Je pense que, que ce point, euh, c'est vraiment ce qui va vous différencier. Il y a peu de gens qui font ça actuellement, je pense, dans le marché, qui est capable de, à chaque prise de parole, parce que ça demande beaucoup de culot aussi. Hein. Ouais, ça demande du coup de culot d'être capable de...
1: Et puis tu sais jamais comment on réagit.
0: Ouais. Ces gens, en fait, ça, c'est un point qui est un petit peu aussi compliqué. Mais à ce moment-là, qu'on a ce courage de sortir de sa zone de confort, qu'on est, qu est prêt à intégrer le public dans votre, dans votre discours, dans votre talk, Là, on verra vraiment une différence et c'est vraiment ça qui vous différenciera des autres, qui vous différenciera des, des autres euh, talks, etc. Et vous serez vraiment unique. Mmh.
1: Et puis je pense que c'est ça qui reste aussi dans les têtes après pour les gens. Et puis c'est toujours, toujours bien d'avoir cette, cette, ouais, cette pensée après les conférences, que les gens pensent encore à toi, qui savent comment tu as fait, ça, ça reste en tête les autres. Mmh. Ouais on vient gentiment vers le fin, euh, juste d'abord euh, je pense c'est aussi important de dire que parler en public c'est pas quelque chose qu'on que, que a ou qu'on n'a pas, c'est quelque chose qu'il faut entraîner, euh, il faut entraîner ça régulièrement, euh, c'est clair il y a certaines personnes qui sont un peu plus à l'aise, moins à l'aise, mais en soi c'est vraiment un entraînement, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et puis après c'est bon on a, c'est vraiment quelque chose une, une amélioration du continu il y a différentes bah, comme on a dit le non verbal on peut s'entraîner là-dessus articulation on peut s'entraîner alors il y a vraiment différents trucs que on peut améliorer mm -hmm. et puis je pense bah on fait juste un peu une récapitulative des des cinq conseils ouais. Ouais. alors c'est le premier c'était c'était la préparation c'est toujours bien préparé préparer avant une, une talk ou une prestation une conférence la deuxième, c'était l'articulation. Troisième, non-verbal, communication. Et puis, quatrième, c'est émotion, tout ce qui est niveau transmet d'émotion. Et puis, le cinquième, c'est bah, mettre en action le public.
0: Trouver le moyen de les mettre en action. Ouais. J'ai bien aimé ce que tu as dit aussi, bah, c'est s'entraîner, etc. Et par exemple, nous euh, deux, Robin et, et moi, actuellement, bah, rien que faire ce podcast, c'est s'entraîner à parler en public. C'est préparer son, son podcast, bien articuler, essayer oui, de... bon, vous ne voyez, vous voyez pas le non-verbal, mais vous pouvez, vous pouvez entendre peut-être les tensions dans, dans les voix entre le premier et le dernier podcast. Je pense qu'on voit déjà une différence. Ouais. Euh, transmettre des émotions, c'est ce qu'on essaie aussi, transmettre des valeurs par notre podcast. Et finalement, bah, mettre en action, on a trouvé un moyen aujourd'hui de vous mettre en action il suffit de cliquer sur le, sur le bouton abonnez-vous <rire> ça va être le moyen de vous mettre en action et euh, bah, on vous souhaite plein de, de chance pour votre prochain talk euh, devant un public présentez votre business et sortez finalement vers le client allez, allez tenter et n'oubliez pas surtout de vous abonner merci beaucoup ciao, ciao. ciao, ciao.